0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم مريز فرنجي وأنتم تصلون الآن إلى البودكاست الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الله ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس سنستمر في قراءتنا من سفر التكوين وسفر أيوب وكتاب الأمثال على أمل أن نكتشف سر الخلاص أكثر وأين نحن من قصة الخلاص هذه اليوم التاسع عشر سنقرا فصلا واحدا من سفر التكوين الفصل السبعه والثلاثون وسنتعرف الى يوسف يوسف هو احد ابناء يعقوب الاثني عشر وهو كان المحبول لدى ابيه مما جعل اخوته يكرهونه فبعوه لتجار العبيد وهذا اعطاه فرصه ليصير حاكما لمصر وسنتعلم من حياه يوسف انه عن طريق الالم حتى ولو كنا مظلومين يمكننا ان نكتسب شخصيات قويه وحكمه عميقه. قصه يوسف تشكل اكثر من سلس كتاب التكوين. رغم ان نسل الرب يسوع يمر بابراهيم واسحاق ويعقوب ويهوذا اخو يوسف لا يمر من خلال يوسف. فلماذا اذا كتب الكثير عن قصه يوسف؟ نحن نسعى من خلال مسيرتنا مع الكتاب المقدس أن نفهم قصة الخلاص التي يرويها لنا الله والله يشير لنا في عدة مراحل إلى المخلص الرب يسوع إذا كانت لدينا أعين لنرى وسنرى في الأيام المقبلة الكثير من التشابه بين حياة يوسف وحياة رب يسوع لأن يوسف يشير إلى المخلص الحقيقي سفر التكوين الفصل السابع وثلاثون وسكن يعقوب في الأرض التي نزل فيها أبوه في أرض كنعان، سيرة يوسف، يوسف وإخوته وهذه سيرة يعقوب لما كان يوسف ابن سبع عشرة سنة وكان يرعى الغنم مع إخوته وهو الشاب مع بني بلها وبني زلفة امرأتي أبيه، أخبر يوسف أباهم عنهم خبرا شنيعا وكان إسرائيل يحب يوسف على جميع بنيه لأنه ابن شيخوخته فصنع له قميصا موشا ورأى إخوته أن أباه يحبه على جميع إخوته فأبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بمودة ورأى يوسف حلما فأخبر به إخوته فازدادوا بغضا له قال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي رأيته، رأيت كأننا نحزم حزما في الحقل، فإذا حزمتي وقفت ثم انتصبت فأحاطت حزمكم بحزمتي وسجدت لها، فقال له إخوته أتراك تملك علينا أو تتسلط علينا؟ وازدادوا أيضا بغدا له بسبب أحلامه وأقواله، ورأى أيضا حلما آخر فقصه على إخوته وقال رأيت حلما أيضا كأن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لي ولما قصه على أبيه وإخوته وبخه أبوه وقال له ما هذا الحلم الذي رأيته؟ أترانا نأتي أنا وأمك وإخوتك فنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته وأما أبوه فكان يحفظ هذا الأمر يوسف يبيعه إخوته ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم، فقال إسرائيل ليوسف ألا يرعى إخوتك عند شكيم هلما أرسلك إليهم؟ فقال له ها أنا ذا فقال له امضي فافتقد سلامة إخوتك وسلامة الغنم وأتني بالخبر، وأبسله من وادي حبرون فأتى يوسف شكيم، فصادفه رجل وهو تائه في الحقل، فسأله الرجل قائلا عما تبحث؟ قال أبحث عن إخوتي أخبرني أين يرعون فقال الرجل قد رحلوا منها هنا وقد سمعتهم يقولون نمضي إلى دتائين فمضى يوسف في إثر إخوته فوجدهم في دتائين فلما رأوه عن بعد قبل أن يقترب منهم تآمروا عليه ليميتوه قال بعضهم لبعض ها هو ذا صاحب الأحلام مقبل والآن تعالوا نقتله ونطرحه في أَحْدَى الآبار ونقول إن وحشا افترسه ونرى ما يكون من أحلامه فسمع رَأُوبِينَ فخلصه من أيديهم قائلا لا نقتل نفسا وقال لهم رأبين لا تسفكوا دما اطرحوه في هذه البئر التي في الحقل ولا تلقوا أيديكم عليه ومراده أن يخلصه من أيديهم ويرده إلى أبيه فلما وصل يوسف إلى أخوته، نزعوا عنه قميصه، القميص الموش الذي عليه، وأخذوه وطرحوه في البئر، وكانت البئر فارغة لا ماء فيها، ثم جلسوا يأكلون، ورفعوا عيونهم ونظروا، فإذا بقافلة من الإسماعليين مقبلة من جلعاد، وجمالهم محملة صمغا قطاد وبلسانا ولاذانا، وهم سائرون لينزلوا بها إلى مصر، فقال يهوذا لاخوته: ما الفائده من ان نقتل اخانا ونخفي دمه؟ تعالوا نبيعه للاسماعيليين ولا تكون ايدينا عليه لانه اخونا ولحمنا. فسمع له اخوته فمر قوم مديانيون تجار فانتشلوا يوسف واصعدوه من البئر وباعوه للاسماعيليين بعشرين من الفضه فاتوا بيوسف الى مصر ورجع راوبين الى البئر فاذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه ورجع الى اخوته وقال: الولد ليس موجودا وانا الى اين امضي؟ فاخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعز وغمسوا القميص في الدم وبعثوا بالقميص الموشى واوصلوه الى ابيهم وقالوا: وجدنا هذا، انظر، اقميص ابنك هو ام لا؟ فنظر اليه وقال: هو قميص ابني. وحش ضار اكله افترس يوسف افتراسا ومزق يعقوب ثيابه وشد مسحا على حقويه وحزن على ابنه اياما كثيره وقام جميع بنيه وجميع بناته يعزونه فابى ان يتعزى وقال اني انزل حزينا الى ابني الى مثوى الاموات وبكى عليه ابوه وباعه المديانيون في مصر لفوطيفار خصي فرعون ورئيس الحرس كتاب أيوب الفصل السابع وعشرون أيوب البريء يعلم بقدرة الله وعاد أيوب إلى ضرب مثله فقال حي الله الذي يرفض حقي والقدير الذي مرر نفسي ما دام نفسي فيي وروح الله في أنفي لن تنطق بالسوء شفتايا ولا يتمتم لساني بالبهتان حاش لي أن أبرركم إلى أن تفيد روحي لا أقلع عن كمالي تمسكت ببري فلا ارخيه لان ضميري لا يخجل على يوم من أيام فليكن عدوك الشرير ومقاومك المسيء فانهما خيط الكافر اذا قطعه الله ونزع حياته. افيسمع الله صراخه اذا نزل به ضيق ام تكون له لذه بالقدير ويدعو الى الله في كل حين. اني اعلمكم قدره الله ولا اكتم ما عند القدير. فإنكم جميعا قد عاينتم فما بالكم تنطقون بالباطل النظرية الموالية للتقاليد هذا نصيب الرجل الشرير عند الله وميراث الظالمين الذين ينالونه من القدير إن كثر بنوه فللسيف وذريته لا تشبع خبزا والباقون يدفنون بالوباء وأرامله لا يبكين عليهم إذا كنز الفضة مثل التراب وكدس الملابس قطين فليكدسها فالبار يلبسها والفضة يرثها البريء بنى مثل العثة بيته وكالناطور الذي ينصب كوخه يتجع غنيا ولا يدفن يفتح عينيه ولا يكون تدركه الاهوال كالمياه وفي الليل تخطفه الزوبعة تأخذه السموم فيذهب وتقتلعه من مقره تهوى عليه ولا تشفق وهو هارب من يديها فيصفق عليه بالكفين ويصفر عليه من كل مكان الفصل الثمانية وعشرون مديح الحكمة لا يدرك الإنسان الحكمة إن للفضة مناجم وللذهب مكانا ينق فيه والحديد يستخرج من التراب والحجر المصهور يصير نحاسا جعلوا للظلمة حدا وبحثوا في كل زاوية عن الحجر الذي في الظلام وظلال الموت حفروا نفقا بعيدا عن المساكن وعن الأماكن التي نسيتها القدم فهم على بعض من الناس يتدلون مرتجحين الأرض التي يخرج منها الخبز انقلب ما تحتها كما بالنار صخرها مكان السفير وفيها أتربة الذهب سبيل لم يعرفه الكاسر ولم تبصره عين النسر ولم تطأه الدوارى ولم يسلكه الأسد بسطوا أيديهم إلى الصوان وقلبوا الجبال من أصولها في الصخور حفروا أنفاقاً وكل ثمين عيونهم رأته فحصوا ينبيع الأنهار وأخرجوا المكنونات إلى النور أما الحكمة فأين توجد والفطنة أين مقرها؟ لا يعرف الإنسان قيمتها ولا وجود لها في أرض الأحياء الغمر قال ليست فيا والبحر قال ليست عندي لا يعطى الإبريز بدلا منها ولا توزن الفضة ثمنا لها ولا يسويها ذهب أفير ولا الجزع الكريم ولا السفير ولا يقاس بها الذهب ولا الزجاج ولا تبدل بأواني الذهب الخالص لا يذكر معها المرجان ولا البلورة واستخراج الحكمة يفوق استخراج اللآل لا يقاس بها يقوت قوش الأصفر ولا يساويها الذهب الخالص لكن من أين تأتي الحكمة؟ والفطنة أين مقرها؟ إنها محجوبة عن عيناي كل حي ومتوارية عن طير السماء الهاوية والموت قلا قد بلغ مسامعنا خبرها الله يبصر سبلها وهو عالم بمكانها لأنه ينظر إلى اقاصي الأرض ويرى جميع ما تحت السماوات وحين جعل للريح وزنا وعاير المياه بمقدار وجعل أحكاما للمطر وسبيلا للرعود القاصفة حينئذ رآها وأخبر بها وثبتها وسبرها وقال للبشر هإن مخافة الرب هي الحكمة واجتناب الشر هو الفطنة كتاب الأمثال الفصل الثالث من الآية 25 إلى الآية 27 لا تخشى من الفزع المفاجئ ولا من هجوم الأشرار لأن الرب يكون لك سندا ويحفظ رجلك من الفخ لا تمنع الأحسان عن أهله إذا كان في يدك أن تصنعه أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تصبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة فنتعلم منك يا رب كيف نحب ونبتعد عن الخطيئة ولا نسمح للغيرة والحسد أن يسيطر علينا حتى لا نقدم على أعمال شريرة كما فعل إخوة يوسف باسم يسوع نطلب آمين كما قلت لقد بدأنا مسيرة مع يوسف أحد أبناء يعقوب الاثنى عشر، كان يوسف كشاب صغير شديد الثقة في نفسه، وقد زادت هذه الثقة بنفسه لكونه الإبن المحبوب عند يعقوب ولمعرفته بخطط الله لحياته، مما جعله مكروها عند أخوته الكبار العشرة الذين تآمروا عليه في النهاية، ولكن هذه الثقة بالنفس التي شكلها الالم ودعمتها معرفته الشخصية بالله مكنته من ان يحيا وينجح حيث كان يمكن ان نفشل الاخرون وقد اضاف حكمة رزينة الى ثقته وكسب قلب كل من تقابل معه كما سنرى في الايام المقبلة من فوتيفار والسجان وغيره من السجناء وفرعون وبعد سنوات كثيرة كسب هؤلاء الاخوة العشرة تقريبا في كل قراءة من الأيام السابقة تحدثنا عن الإنسان وضعفه البشري وكم هو محطم ويمكننا رؤية هذا الموضوع مرة أخرى في قصة يوسف وإخفته اليوم نعلم أن إسرائيل أحب يوسف أكثر من الآخرين لأنه ابن راحيل وإذا تذكرتم عندما راح يعقوب لملاقات أخيه عيسى جعل يوسف ورحيل يكونان في آخر الموكب خوفا عليهما لم يخفي أبداً يعقوب حبه ليوسف لي مما جعل إخوته الأكبر يغارون ويعتقدون أن هذا غير عادل وهذا قد أدى بهم إلى أن يحسدوا أخاهم يوسف ويرفضوا فكرة أن أخاهم يوسف سيكون ناجحاً في حياته كما روى لهم من خلال الأحلام التي كان يحلم بها نحن أيضاً مرات عديدة قد نرى ظلماً ونريد أن نحاربه ولكننا نفعل ذلك بالطريق الخطأ مما يتحول إلى غيرة والغيرة قد تتحول إلى الشر وقد رأينا ذلك في الفصل الرابع من سفر التكوين مع قاين وهابيل، حيث جعل قاين الغيرة تسيطر على قلبه مما أدى إلى قتله لأخيه وها نحن اليوم نرى ماذا فعل إخوة يوسف بيوسف بسبب حسدهم له غالبا ما يكون سبب استيائنا من الأشخاص الآخرين وغيرتنا هو الاعتقاد بأن لديهم شيء يجب أن يكون ملكنا في هذه الحالة إخوة يوسف أحس بأنهم يستحقون حب والدهم وهذه بما أنهم لم يكونوا قادرين على الحصول على هذه المحبة بذات الطريقة التي حصل عليها يوسف سمحوا للغيرة أن تسيطر على قلوبهم مما أدى إلى عمل الشر الذي فعلوه هل يمكن أن تدفعك غيرتك من نحو أحد الأشخاص إلى الإحساس بأنك تريد أن تقتله؟ وقبل أن تقول كلا بالطبع تأمل في هذه القصة أراد عشرة رجال فجأة أن يقتلوا أخاهم من أجل قميص ملون لقد تطورت غيرتهم العميقة إلى ثوره عارمة أعمتهم تماما عن رؤية الصواب وقد يصعب علينا إدراك غيرتنا لأن أسبابها تبدو معقولة. وإذا لم نقمع الغيرة فإنها تتضخم بسرعة وتؤدي إلى خطايا أشد خطورة. وكلما سمحت لمشاعر الغيرة أن تستمر يصبح قمعها أكثر صعوبة. الوقت المناسب لمعالجة الغيرة هو عندما تلاحظ أنك تشعر بمشاعر سلبية سواء كانت حقد أو كراهية أو عدم الرغبة بالوجود مع الآخرين بسبب ما لديهم. علينا أن نفهم ونحن نقرأ هذه القصة أن هذه ليست حالة يمكن فقط لإخوة يوسف أن يقعوا فيها إنما هذه هي حالنا جميعنا لأننا ضعفاء لأننا محطمون الله يكشف لنا قلبه في كلمته كما يكشف لنا قلوبنا لذلك علينا دائما أن نقرأ الكتاب المقدس في قلب مفتوح ورغبة منا أن نفهم أكثر ما هي الدروس التي يعلمنا إياها الله وما هو الشيء الذي يحاول أن يقوله لكل واحد منا بطريقة فردية بطريقة شخصية لكي يساعدنا على التغيير والتغلب على الخطايا التي فينا إذا بدأت تنظر إلى أحد آخر وتتمنى الحصول على شيء لهم فاعلم أنه من السهل جدا أن تجرك هذه الرغبة إلى الغيرة. عليك أن تقف وأن تشكر الله على كل ما أعطاك وأن تعي أن ما لك وما لهم هو هدية من الله وعليك أن تتقبلها بكل امتنان دون أن ترغب في المزيد. حتى حب الأشخاص وأعز الناس إلى قلبك هو هدية من الله هو ليس شيء نستحقه أو شيء يمكننا أن نطالب به بل هو هدية من الله وعلينا أن نشكر الله لأنه من خلال هؤلاء الأشخاص يعطينا فرصة لنختبر حبه لنا وعلينا أن نكون ممنونين من أجل ذلك لا طمعين ولا أن نغار إذا رأينا شخصا آخر محبوبا أكثر منا ولا أن نسعى لتدمير هذا الشخص بسبب غيرتنا ما هو الدواء لشفائنا من الغيرة لشفائنا من الرفض؟ الامتنان، الامتنان والامتنان علينا أن نسعى في كل لحظة من حياتنا أن نشكر الله على كل شيء على الأشياء الجميلة والأشياء القبيحة على الأشياء الفرحة والأشياء المؤلمة على كل شيء وأن نرى يده المحبة في كل شيء والقلب الذي يعرف أن يقدم الامتنان والشكر للرب هو قلب يعرف كيف يحب. بهذه الطريقة نستطيع أن نتغلب على الضعف الذي فينا، على هذا التحطم الموجود في الإنسان، هذا الانكسار. علينا أن نتذكر أن كل ما لدينا هو هبة من الله وليس لنا شيء. سنتطرق إلى بعض المقارنات بين حياة يوسف في هذا الفصل الذي قرأناه اليوم وحياة الرب يسوع. يوسف كان مرتدياً قميصاً مميزاً عن إخوته، ربما قميصاً من النوع الذي يلبسه الملوك، وقد نزعه عنه إخوته قبل أن رموه في البئر، والرب يسوع كان مرتدياً قميصاً مماثلاً قميصاً ملوكياً، وقد نزعوا عنه الجنود عندما أرادوا أن يصبوه. يوسف ألقي في البئر حيث كان عرياناً وحيداً، ولم يكن يقدر أن يرى أي دليل على وجود الله معه، كل شيء حوله كان يشير إلى وضع ميؤوس منه لم يكن قادرا أن يرى شيئا ولكن كان عليه أن يختبر إيمانه والرب يسوع انحدر إلى مقر الأموات الذي يدعوه الكتاب المقدس بالجحيم أو الشيول أو الهداس حيث الموجودين فيه محرومون من رؤية الله إخوة يوسف باعوه إلى المصريين بعشرين قطعة من الفضة كعبد والرب يسوع الذي سلم إلى اليهود ثلاثين قطعة من الفضة أخلى ذاته تجرد من ذاته متخذاً صورة العبد وصار على مثال البشر وذهب في هيئة إنسان كما يقول لنا رسول بولس وهو لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويفدي بنفسه جماعة الناس كما نلاحظ أن الغيرة هي كانت سبب ما حل بيوسف وبرب يسوع إخوة يوسف كانوا يغارون منه والكهنه كانوا يغارون من الرب يسوع لان الجميع كان يسعى للاصغاء اليه ويؤمن بكلامه. علينا ان نذكر ان هناك فرقا مهما في الطريقه التي عري فيها يوسف من قميصه والطريقه التي عري فيها الرب يسوع. يوسف كان غير قادر على الدفاع عن نفسه محاطا باخوه كثيرين له. بينما رب يسوع متروكاً من أحبائه من تلاميذه سمح للجنود أن يعروه من قميصه لأنه لا قوة في السماء وعلى الأرض أقوى من قوة المسيح في مسيرتنا مع صديقنا أيوب رأينا اليوم كيف أعلن في وسط كل الاتهامات أتشبث ببري ولن أرخيه لأن ضميري لا يؤنبني على يوم من أيامي لا يمكن أن يكون هناك ضمير طاهر إلا بالحياة البارة أمام الله وما اعظم اهميه سجل ايوب في وجه هذه الاتهامات نحن مثل ايوب لا يمكننا ان ندعي ان حياتنا بلا خطيئه ولكننا نقدر ان نقول ان غفران الله يغطي حياتنا فعندما نعترف بخطايانا لله عندما نذهب اليه وننال سر الاعتراف انه يغفر لنا ونستطيع ان نحيا بضمائر طاهره ولكن المهم جدا ان نذكر اننا جميعنا خطا وبحاجة دائمة إلى رحمة الله، هذه الرحمة التي تمحو كل خطيانا. أدعوكم اليوم إلى تمضية بعض الوقت في رحلة الصلاة مع أيوب. تأمل في بره وفي معاناته. افحص ضميرك لترى إذا كنت قادرا أن تقول عن نفسك أنك كبار، وأن ضميرك مرتاح ولا يؤنبك على شيء وتشجع واذهب إلى سر الاعتراف لتسلم الرب كل هذه الخطايا ولتجعل ضميرك طاهر وتقدر أن تكون بارا أمام الله وتأمل في معاناة أيوب واسأل الرب أن يساعدك على فهم معنى الألم في حياتك فلنتذكر ونحن نسير في هذه المسيرة مع الكتاب المقدس خلال عام أنه علينا أن نثق بالله دائماً بناء على طبعه لا بناء على ظروف حياتنا لأنه يستحق ثقتنا لقد أثبت الله ليس فقط من خلال الكتاب المقدس بل من خلال أحداث حياتنا أنه أمين وأنه يحبنا حباً لا حدود له وأن رحمته لا متناهية دائماً في انتظارنا فلنشجع غيرنا على طلب هذه الرحمة واختبار هذه المحبة بمشاركتنا هذه التسجيلات معهم أتشكر أصغائكم وصلواتكم من أجل ومن أجل كل الذين يصغون إلى هذه التسجيلات وتأكدوا أني أحملكم في صلاتي يوميا وإلى اللقاء غدا إن شاء الله